4: En la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, hoy vamos a hablar de aquello que no podemos ver. Este es un fenómeno recurrente cuando hablamos de lo paranormal. Muchas veces hablamos de apariciones, hablamos de espíritus que mueven cosas, hablamos de espíritus que nos hablan y nos susurran, pero hay una clase de espíritus que se manifiestan de forma no tangible. Y justamente eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Esos espíritus que están ahí, que interactúan con nosotros, pero no de forma visual. ¿Y a qué me refiero con esto? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido una mirada en la espalda y nadie está detrás de ustedes? ¿Alguna vez han escuchado cómo se azota una puerta, pero no hay nadie? ¿Qué tal alguna vez alguien les ha dicho que ve algo y ustedes no comparten esta visión? Justamente todas estas experiencias son las que vamos a tratar el día de hoy. Eso que está ahí, que nos inquieta, que convive con nosotros, que nos molesta, pero no en una forma física. Ahora, aquí me gustaría lanzar una duda enigmáticos y que me ayuden a resolverla, porque esta es una duda genuina que tengo. ¿Por qué hay espíritus que se manifiestan como una persona? ¿Porque hay otros que se manifiestan como una persona, pero incompleta, tal vez sin pies o sin alguna parte del cuerpo? ¿Porque hay otros que son una sombra? ¿Otros que solamente nos hablan? ¿Y por qué están estos que no se dejan escuchar, no se dejan ver, solo nos inquietan. Yo creo que esto podría deberse a algunas cosas. En primer lugar, hablemos de lo cultural. Cada que hay una descripción de un espíritu suele adaptarse al lugar del que surge. Por ejemplo, nuestros fantasmas en México lucen muy distintos a los fantasmas que se han generado recientemente en Internet en Estados Unidos o a los fantasmas tradicionales de la cultura japonesa o a este tipo de apariciones espirituales que hay en culturas como la cultura egipcia tenemos muy claro que la figura del fantasma responde a su contexto cultural pero también a mí me haría pensar desde el lado espiritual que esto tiene que ver con tal vez qué tan fuerte es la energía del ente que tenemos frente a nosotros o qué tan intensos son los asuntos que ese ente tiene por resolver. Yo pensaría que va por ahí, pero me gustaría muchísimo que me compartan sus teorías y su conocimiento para poder resolver esta duda que siempre he tenido. Ahora sí, entremos de lleno al análisis. Vamos a escuchar y a leer los testimonios que ustedes nos compartieron para hablar de aquello que está aquí, pero que no podemos ver. Y para esto, tenemos... Tres historias. Por un lado, vamos a hablar nuevamente de la infancia, la sensibilidad de un niño y sus visiones que nadie más comparte. También tenemos otra historia de un espíritu que se manifiesta mediante golpes en las paredes. Y para terminar, esas miradas que sentimos en nuestra espalda, pero no hay nadie atrás de nosotros. Para empezar este análisis, esta colección de testimonios Vamos a escuchar primero a Mari Carmen.
3: Mi nombre es Mari Carmen y vengo a contarles algo que me impactó mucho cuando mi hijo tenía cuatro años. Fuimos a una casa en San Ángel. Era una casa muy grande, con un jardín inmenso y era de noche. Y Eduardo, mi hijo, me jaló de la mano, me tomó de la mano y me llevó hasta el fondo del jardín donde había una fuente y me dijo, mira mamá aquí está Aleli pero vente porque te va a dar miedo y yo sentí un escalofrío inmenso y dije ay no, no puede ser Eduardo era muy sensible y no solamente eso me llegó a pasar con él también un día que no podía dormir, me dijo mamá Ven, y entra a su recámara y me dijo, mamá, mira, abrió las puertas de su clóset y me dijo, esta niña no me deja dormir, mamá. Y yo, bueno, me asustaba mucho todo lo que él me platicaba, ¿no? Y bueno, hay varias historias también. En una ocasión fuimos a casa de una tía que acababa de comprar una casa en el sur de, de la Ciudad de México. Y, me di, y le dijo Eduardo a mi tía, aquí hay una novia. Y sí, después, mucho tiempo después, mi tía se enteró de que ahí estaba una chica enterrada con el vestido de novia.
4: Muchas gracias, Mari Carmen, por compartirnos estas historias de la infancia de tu hijo. Como ya lo hemos comentado en otros episodios, en primer lugar, hay gente que tiene una predisposición para estar en contacto con lo paranormal. Y en segundo lugar, y esto se conecta un poco con el primer punto, los niños suelen ser las personas más sensibles. La primera anécdota que cuentas, Mari Carmen, data de cuando tu hijo tenía cuatro años, que es justamente la edad en la que somos más sensibles y más perceptivos a esta clase de cosas. Sería muy interesante saber si tú también tuviste esta sensibilidad a esa edad, si la heredó de alguna persona de la familia o si es algo propio de tu hijo, una característica que solo él tiene. Porque esa es otra parte. Hay gente que no tiene estas capacidades, estas conexiones tan desarrolladas. A mí me gustaría mucho saber si Eduardo siguió teniendo esta clase de visiones cuando fue volviéndose mayor porque tenemos que decirlo. Y esto es sin poner en tela de juicio lo que dicen los niños, que muchas veces es muy poderoso. Pero también los niños tienen una imaginación muy fuerte, muy activa y que muchas veces también se materializa. Ahora, yo en lo personal no estoy segura si a mí me hubiera gustado tener esta clase de visiones. Algo que yo siempre he dicho es que escuchar cosas, sentir cosas es, digamos, un nivel pero rebasar este nivel y encontrarte con una visión, ver algo, ver a alguien, un fantasma, una novia, es algo aún más fuerte y más poderoso. Por ejemplo, cuando yo era niña, justamente antes de los siete años, mi familia recuerda que yo decía que tenía muchas apariciones, que veía ángeles, que veía duendes. Y aquí yo no recuerdo precisamente haber presenciado nada. Pero sí recuerdo mis historias. Recuerdo que yo tenía una planta en la que ponía algunas conchitas y caracoles con agua porque yo estaba segura que había duendes en mi casa que iban a tomarse esa agua. A mí me generaba mucha, mucha ilusión, por decirlo de alguna forma, que el agua se vaciaba. Ahora que soy mayor, que he aprendido a ser un poco más escéptica, no estoy segura tal vez si mis papás tiraban el agua para hacerme feliz con, con esta creencia, o si en verdad sí había algo energético en mi casa, pero yo estaba convencida de que podía haber estos duendes y era algo que me generaba muchísima emoción. Y es aquí donde regreso a este punto, a que la imaginación de los niños es muy poderosa y muy grande. Yo no sé enigmáticos si yo inventaba estas historias porque mi imaginación era muy grande, o si verdaderamente había algo. Pero no cabe duda de que la imaginación de los niños es tan grande que muchas veces digamos que rompe un poco las fronteras. Y desde la imaginación también es posible materializar algunas cosas. Otro ejemplo de esto que está encaminado a otro tipo de experiencias pero también cuenta y también es una demostración de lo grande que puede ser la imaginación o los poderes de un niño es que cuando yo era muy joven, un poquito más grande que en esta primera anécdota, mi familia y yo vivíamos en una casa que pertenecía a mi familia, a mis bisabuelos, y era una casa pequeña ligada a una casa un poco más grande. Es decir, era un gran terreno en el que se habían construido como dos casitas. Nosotros vivíamos en la parte pequeña. La parte grande estaba siendo rentada por una familia que era completamente ajena a la mía, pero que desarrollaron mucha confianza hacia mis padres. Ellos de pronto le pedían algunos favores a, a mis papás que parece entonces eran bastante jóvenes, y ellos no tenían ningún problema en, en ocasiones, ayudar a estos señores con algunas de las cosas que ellos les pedían. Entonces, ellos entraban muy seguido a la casa, pero yo no la conocía. Una vez, cuenta mi mamá, que yo comencé a describir la decoración del cuarto de la mujer que vive ahí. Y le dije que sus sábanas eran rosas, que tenía una casita de muñecas, le comenté cómo tenía organizado el closet y dónde estaba la televisión. Mi mamá se sorprendió bastante porque ellos estaban seguros de que yo no conocía esta casa y de que nunca me la habían descrito. Y aún así, yo sabía cómo era la disposición de espacios. Ahora, sería muy interesante saber qué edad tiene Eduardo ahora. Y si recuerda todas estas visiones. Mari Carmen, aquí podrías hacer un pequeño ejercicio y recordarle. Oye, Eduardo... ¿Recuerdas cuando dijiste que ahí estaba Lely? ¿Recuerdas cuando viste a la novia? Y ver su reacción. Y si haces esto, si Eduardo recuerda, nos encantaría también conocer su parte de la historia y tener descripciones más precisas de qué era lo que él veía y cómo lo recuerda el día de hoy. Pero hay otra clase de cosas que no podemos ver. Lo inexplicable está por todas partes y eso es lo fascinante de lo paranormal.
0: Punto com detalles.
4: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Tenemos una historia más. Esta vez es una historia que nos mandaron por correo, así que se las voy a leer. Es un enigmático que nos saluda desde Monterrey y este es el testimonio de Bernardo. Hola, enigmáticos. Les envío un saludo muy cálido desde Monterrey. Quiero compartir con ustedes que en mi casa ocurre algo muy extraño. Al principio me asustaba bastante, pero luego entendí que no hay nada que temer, que las cosas sobrenaturales no siempre son malas o representan una amenaza. Desde que soy muy joven, vivo con mis padres en una casa bastante antigua. Nosotros nos mudamos aquí porque a mi papá lo trajeron de trabajo a Monterrey, pero no conocíamos nada acerca de esta casa. Cuando yo era niño, comencé a escuchar unos golpes detrás de mi cama. Le dije a mi mamá que esto ocurría y pensaron que seguramente teníamos ratas. Pero cuando fumigaron la casa, esto no dejó de ocurrir. Un día se me ocurrió intentar comunicarme con esto, lo que sea que fuera. Comencé a hablarle, como un juego de niños primero, y a preguntarle cosas. ¿Eres real? Y sonó un golpecito. ¿Eres un fantasma? Y sonó otro golpecito. ¿Vivías en esta casa? Un golpe más. Cuando pasó esto, me asusté mucho y dejé de intentar platicar con eso, lo que sea que estaba entre las paredes. Pasaron varios años y creo que el mismo miedo me hizo bloquear esto. Simplemente lo olvidé y dejé de escucharlo. No fue hasta una tarde, cuando ya estaba un poco más grande, que comencé a escuchar golpecitos muy leves, pero constantes, como si estuvieran martillando. Que este recuerdo volvió a mi mente. Cuando le pregunté, ¿Eres el fantasma con el que hablaba cuando era niño? Escuché un golpe más, pero esta vez más tranquilo. Poco a poco fui desarrollando otra perspectiva hacia este fantasma que me acompaña. Comencé a preguntarle cosas más personales y me siguió respondiendo con golpes, al punto que creo que logré reconstruir algo de la historia y ahora estoy casi seguro que se trata de una chica que vivía en esta casa hace varios años, pero que falleció de una enfermedad. Y ya hasta le puse un nombre para poder hablar con ella, Lucy. Al día de hoy yo sigo escuchando estos golpes de vez en cuando, pero no se manifiesta cuando hay otras personas cerca. Hay veces, como en el pasado, que los golpes se hacen muy, muy fuertes y muy constantes. Cuando pasa esto, en lugar de sentir miedo, solo digo, «Lucy, aquí estoy, no estás sola», y los golpes paran. No sé si su nombre real sea Lucy, solo sé que es el nombre que le di para dejar de sentir temor pero puedo asegurar que responde a este nombre y que se comunica conmigo. Gracias por compartir mi historia. Bernardo, al contrario, muchísimas gracias a ti por contarnos esto. Creo que es bastante curioso que hayas decidido desarrollar esta relación tan cercana con este ente. Pero al mismo tiempo, creo que es una forma interesante de abordar esta clase de experiencias. A mí me gustaría mucho saber ¿Por qué decidiste llamarle Lucy? ¿Fue una especie de corazonada? ¿Y cómo notaste que comenzó a responder a este nombre? Porque hay algunos estímulos que suelen llamar más a estos entes o hacerlos un poco más presentes. Me gustaría preguntarte si antes de llamarle Lucy le llamaste de otras formas. Si esto fue una especie de listado de nombres hasta que encontraste el que le gustaba o si simplemente le diste ese nombre porque lo creíste correcto. Hemos hablado ya en otros episodios del poder que tienen nuestras palabras. Y es por eso que hago tanto hincapié en el nombre. Porque nombrar las cosas que nos rodean nos genera vínculos mucho más estrechos con ellas. Por ejemplo, todos hemos sentido el cariño de nombrar a una mascota. O tal vez a una planta. A mí me gusta darle nombre a mis plantas. Y esto nos hace tener una relación mucho más cercana, mucho más cálida, mucho más humana por decirlo de alguna forma. Esto con animales y con plantas que no sabemos si comprenden nuestro lenguaje. Ahora imaginen esto con una presencia que sí responde a lo que nosotros le decimos. Esta parte en la que comentas que tú tienes esta capacidad digamos de calmar a Lucy, de decirle Lucy tranquila cuando sientes que se está alterando, me parece algo muy poderoso de este testimonio. Enigmáticos, aquí les quiero extender una invitación para que si ustedes han tenido esta clase de contacto tan cercano con presencias, con entes, nos lo hagan saber para que podamos seguir hablando de esto. Pero bueno, antes de despedirnos, tenemos una última historia que a mí me parece muy impactante porque se trata de algo con lo que todos nos podemos relacionar. Ya se los comentaba al principio, ¿Quién no ha sentido una mirada penetrante en la espalda y cuando volteas, no hay nada? Y es que pareciera que hay una especie de magnetismo, especialmente en la nuca. ¿No no lo sienten de esa forma? Me refiero a que cuando alguien te está viendo, aunque tú estés de espaldas, puedes saberlo y puedes voltearlo y encontrarte con su mirada. En este caso, no podemos encontrar aquello que nos observa y nos incomoda tanto. Este es el testimonio de Cristina. Enigmáticos, mi nombre es Cristina. Quisiera compartir mi historia. Sucede que me embaracé a los 15 años. Aún era muy jovencita. Mi abuelo era muy conservador. Él me quería mucho cuando yo era pequeña. Pero cuando decidí que quería conservar a mi bebé, él me dejó de hablar. Él le dijo a toda la familia que yo era una cualquiera. Y quitó mi nombre del testamento Después de esto, dejó de contestarme el teléfono Y ya nunca quiso volverme a ver Nos vimos una última vez Cuando él estaba muy enfermo y a punto de morir Y simplemente me dijo Me decepcionaste Yo sufrí mucho Y esto me hizo desarrollar un poco de rencor hacia él Cuando murió Mis papás se quedaron en la casa en donde él falleció él pasó sus últimos días en un cuarto en el que ahora hay un pequeño cuarto de juegos para mi hijo. A mi niño le encanta pasar el tiempo ahí, pero a mí me aterra. Y es que normalmente siento una mirada clavada en mi espalda desde donde solía estar su cama. Esto me pone muy nerviosa. Nunca he querido decir nada porque no quiero asustar a nadie, pero me inquieta mucho pasar el tiempo ahí. Una vez incluso escuché que me susurraban al oído, ¡Vete! Pero nunca dije nada para que mis papás y mi bebé no sintieran miedo. Espero que puedan compartir mi historia y me gustaría mucho saber si a alguien le ha pasado algo parecido y qué han hecho para que deje de pasar. Cristina, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Creo que es una historia muy fuerte, sobre todo por la carga familiar que tiene. Entonces, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la confianza de escribirnos. Empecemos partiendo de que, en efecto, esta sensación de estar siendo observado por la espalda es demasiado fuerte. Incluso cuando no se trata de algo paranormal, es una sensación muy incómoda y muy perturbadora. Ahora puedo imaginar completamente que sentir esto, voltear y que no haya nadie es aún peor. Y más aún, cuando tienes esta seguridad, de que la mirada viene Desde donde solía estar tu abuelo Donde solía pasar más tiempo Creo que una parte afortunada De esta historia Es que tu hijo no esté percibiendo Estas mismas energías Y que él pueda jugar tranquilo En el lugar que ahora es para él Este cuarto de juegos Ahora vayamos a una parte muy importante Yo creo que la palabra clave Aquí para la situación En la que tú y tu abuelo se despidieron Es el rencor ¿Cómo quitar el rencor. A ver, yo sé que esto es muy difícil porque incluso cuando se habla de personas vivas en un mismo plano, el rencor es una emoción muy difícil de trabajar y muy difícil de asimilar. En este caso, yo podría recomendarte tal vez que intentes pensar en las cosas que te gustaban de tu relación con tu abuelo. No quiero decirte que tu relación al final no haya sido importante, que tu sentir no sea importante, pero sí creo que para poder acercarnos desde un lugar más sano hacia las personas, hacia los recuerdos, tenemos que acercarnos a lo bueno. ¿Qué te gustaba de tu abuelo? ¿Cómo era tu relación con él cuando eras pequeña? Comentabas que se querían mucho anteriormente. Creo que si tú te acercas a estos recuerdos, a esta memoria, puede ser que logres distanciarte tanto de la presencia que te inquieta como también del resentimiento con el que cargas. Un punto que no hemos llegado a tocar en ningún episodio y creo que es buen momento para hacerlo ahora es ¿qué pasa cuando partimos de este plano con malos sentimientos, con resentimiento hacia alguien, con algún enojo no resuelto o con asuntos pendientes? Creo que esto es importante de tocar porque la vida es tan compleja y tan vasta que no lo sé a ciencia cierta, pero me parece prácticamente imposible partir de esta vida... Sin dejar por lo menos Algún asunto pendiente por ahí Y esta justamente es Este es el planteamiento De el fantasma en la cultura pop Normalmente los fantasmas Que conocemos están aquí Están en este plano Porque tienen algo Que aún los ata con este mundo En este caso podría ser La partida molesta O que tu abuelo se haya ido Con cierto rencor Con cierto enojo Porque... Puede ser, no lo quiero asegurar, que tú estés pensando que esta es una mirada eh, maligna o molesta, pero es posible que en realidad solo sea la carga energética de todas las cosas que se quedaron sin hablar entre ustedes. En algunas culturas se habla, por ejemplo, del karma o de la reencarnación o de tomar distintos cuerpos para habitar distintas vidas. En algún momento yo escuché que si te quedas con un asunto pendiente con alguien, regresas a la vida con esa misma alma, con esa misma persona y te vuelves a encontrar y te vuelves a presentar ante esa misma situación como una especie de examen para ver si en esta vida ya la logras resolver. Y es ahí cuando las almas trascienden. Y aquí quisiera decir algo que es importante, que es que esta energía del abuelo únicamente se acerca con Cristina. No se acerca al hijo, no se acerca a los padres o a otras personas que estén en la casa, o por lo menos no nos comenta esto en el testimonio. Esto a mí me hace pensar que es probable, Cristina, que tu abuelo esté esperando algún tipo de cierre contigo, y una vez que lo concretes, esto que te perturba tanto puede parar. Enigmáticos, ¿ustedes qué opinan? Si ustedes han tenido una experiencia similar con algún ser querido, con alguien que haya partido antes de poder solucionar las cosas... ¿Qué han hecho para pararlo? ¿Cómo han manejado esta situación? También sé que existen distintos tipos de ceremonias o rituales en las que puedes intentar hablar con los espíritus o cerrar las cosas. He escuchado, por ejemplo, de rituales espirituales, de otras prácticas relacionadas con la religión, también meditaciones... Aquí creo que es muy importante, Cristina, que te acerques a esto desde tus creencias personales y desde tu sentir personal. Y hagas lo que creas más correcto para solucionar esta situación. A mí me parece, enigmáticos, que estas cosas que no podemos ver, que no se manifiestan de una forma tradicional, pero que aún así nos incomodan y nos acompañan, son de los asuntos más escalofriantes que puede haber. Porque no tenemos la certeza de qué está pasando que pasa distinto cuando las cosas son materiales, cuando podemos ver un cuerpo, sentir algo. No, en esta ocasión estamos solos con nuestro sentir y con nuestros pensamientos. Si ustedes han tenido experiencias con algo que no pueden ver, que no pueden describir, sería interesantísimo que las compartan en esta comunidad apasionada por los relatos paranormales. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.